0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Präventiv gesund. Ich bin Larissa und heute geht es um das Thema Tierkommunikation. Ich habe nicht Dr. Doolittle eingeladen, <lacht> sondern Bianca. Sie erzählt uns von ihrer absolut spannenden und interessanten Arbeit mit den Tieren. Ganz kurz vorneweg noch, dass Getswitcher im Hintergrund ist von den fröhlichen Vögeln von Bianca. Also wundert euch nicht, aber jetzt geht's los. Hallo Bianca, schön, dass es geklappt hat. Ähm, und sagen ja, vielen euch, vielen für die ich, Ja, bitteschön. Es geht heute ums Thema Tierkommunikation. Ich glaube, da bist du die genau Richtige dafür. Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Ähm, was ist Tierkommunikation überhaupt?
1: Also mein Name ist Bianca Rindesrecht, ich bin Tierkommunikatorin <lacht> und ähm, ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr ähm, voll in der Tierkommunikation drin und arbeite quasi auch für Kunden. Ich mache das eigentlich schon unbewusst mein Leben lang und ähm, bin sehr froh, dass ich jetzt hier sein kann. Das ist ganz spannend. Das erste Mal, dass ich irgendjemandem was erzählen kann, also über Interview, <lacht> sonst sind es immer ges Privatgespräche. Ähm, ja, Tierkommunikation ist quasi Telepathie, also das telepathische Sprechen mit Tieren. Ähm, das ist quasi, wir sprechen und fühlen und hören auf Gestand. Ähm, es ist bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt. Also manche können eher dieses Hören, manche haben eher, dass sie Videos sehen vor ihrem inneren Auge. ist quasi so der sechste Sinn, den auch jeder hat. Ähm, und wir als Tierkommunikatoren, wir haben den eben trainiert oder weiter ausgebildet. Genau.
0: Okay, dann können wir da vielleicht noch mal genauer drauf zurück später. Ähm, erzähl mal, wie kamst du überhaupt dazu? Also konntest du das schon immer oder bist du irgendwie auf irgendwas durch irgendwas darauf gestoßen?
1: Also ich weiß von Erzählungen von meinen Eltern, dass ich das schon immer kann. Ähm, ich habe scheinbar damals im Zoo wollte ich immer diese ganzen Tiere sehen, die immer im Hintergrund sind, die man halt nie sieht. Ähm, unter anderem, also das erzählt meine Mutter immer, einen Löwen, der halt da immer faul in der Ecke rumlag Und ich habe mich immer beschwert, dass der sich nicht bewegen kann. Ähm, und dann hat meine Mama aus Spaß zu mir gesagt, ja, dann sagt dem halt, dass er herkommen soll. Und dann habe ich den angeguckt, in dem Moment steht dieser Löwe auf und läuft zu mir hin und guckt mir wirklich direkt in die Augen und alle... Um uns rum hatten scheinbar Angst, weil diese Löwen ja immer ans Gitter kommen, um zu pinkeln eigentlich. Die kommen ja nicht einfach so. Und ich stand dann da, habe den angeguckt und hat dann zu meiner Mama gesagt, guck, also der läuft da läuft er ja. Und dann dreht er sich um läuft wieder zurück, legt sich wieder hin und dann war gut. Und meine Mutter weiß das halt noch ganz präsent, weil sie immer gesagt hat, sie kann gar nicht verstehen, wie das, also sie konnte nicht verstehen, wie es funktioniert hat. Und dann hat man es halt so als Zufall abgetan. Und irgendwann so mit, ich weiß, die letzte Situation mit 16, das war so das Erste, was mir bewusst wurde, ähm, wo ich dann halt immer wieder zu meinem Pflegepferd gefahren bin. Und dann halt immer, ich hatte immer so eine Stimme im Ohr, die mit mir gequatscht hat quasi. Und ähm, fand das am Anfang dann ganz normal und dachte, das hat jeder. Und irgendwann ähm, habe ich das noch Freundin erzählt mit 16 und die meinte dann, sie hat das nicht. Und dann dachte ich, oh Gott, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Und dann habe ich das komplett wieder abgestellt und habe halt versucht, diese Stimme immer wieder wegzudrücken, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, ganz salopp gesagt. Ja, und dann irgendwann mit 18, 19 kam eine Bekannte zu mir und meinte zu mir, ja, sie hat hier ein Buch, das würde sie mir gerne in die Hand drücken. Und wir hatten davor noch nicht gesprochen und drückt mir ein Buch über Tierkommunikation in die Hand. Das erste, das es damals dann gab, es gab ja noch nicht so viel Internet und so viele Recherchemöglichkeiten. Ja, und dann hat sie mir das in die Hand gedrückt und dann habe ich das gelesen, und habe zum ersten Mal gemerkt, okay, ich bin normal. Also es gibt es wirklich. Ja, und dann habe ich das durch das Buch weitergemacht und hatte dann auch eigene Tiere zu Üben. Pferde, meine Haustiere und ähm, ja, habe das dann immer weiter, immer weiter. Habe das dann am Anfang nur für Freunde gemacht, eben so privat einfach so ein bisschen. Und dann irgendwann dachte ich, okay, jetzt, es gibt so viele Anstöße, eben auch von den Tieren, die dann irgendwann da stehen und gesagt haben, hey, du musst allen helfen, du kannst nicht nur nur uns helfen, du musst rausgehen und musst auch den anderen helfen. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Interessant, Wahnsinn. Aber wie ist es? also wurde das von deinem Umfeld immer einfach akzeptiert, dass alle gesagt haben, ja, okay, gibt es bestimmt, ähm, du redest da keinen Quatsch. Also ich, ich weiß auch aus Erzählungen,
1: dass äh, meine Oma das immer ganz spannend fand und entdeckt hat, auch so nach Reitstunden oder so, dass ich dann immer da stand und mit dem Pferd noch geredet habe. Und wir haben zum Glück eine Bekannte im Umkreis, die kann das in gewisser Weise auch. Und die hat dann immer gesagt, red ihr ja nicht aus, die, die kann das, also red es ihr ja nicht schlecht. Es hat nie jemand gesagt, du bist nicht normal. Es hat nie jemand zu mir gesagt, aber es war schon so, dass ich halt an mir selbst gezweifelt habe, weil ich halt gemerkt habe, die können das nicht. Also ich kann das, aber warum kann das meine Mutter nicht? Oder warum kann das meine Schwester nicht? Aber ähm, es war nie so, dass man mich das irgendwie mir das ausgeredet hätte. Und jetzt ist es so, klar, manche Dinge sind dann schon ein bisschen so, dass sie dann da ist und sagen, hä, das kannst du doch gar nicht wissen, wie ging denn das jetzt, hä? <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, sind sie voll dabei und es das heißt dann auch immer, Ah, kannst du mal kurz fragen und hier und guck mal, da ist was komisch und kannst du kurz. Oder auch gerade Silvester jetzt, wo es war, ähm, kam eine ganz kleine Schwester zu mir an und meinte, ich sage ja den Katzen, dass sie drin bleiben sollen. So Sachen, also wir sind da eigentlich ähm, ganz gut dabei. Bei Freunden war es so, dass es sich aussortiert hat. Also die haben das natürlich nicht so angenommen. Da war es bei vielen so, dass, wo ich das denen erzählt habe, hat man dann plötzlich nichts mehr von dem, derjenigen gehört. Aber ansonsten, ja, hat eigentlich alles
0: seinen Weg gegangen, wie es sein sollte. Ja, ich denke, es hat dann auch einfach so seinen Grund, dass es aussortiert wird. Und ich habe auch das Gefühl, es ist so ein ganzes Leben lang, sortiert sich das einfach aus. Ja, Also ähm, ich sehe das auch nicht negativ. Klar, es ist in dem Moment dann immer schade, weil man sich nicht verstanden fühlt von dem Umfeld oder von Freunden. Aber ähm, im Endeffekt auf lange Frist gesehen, gehst du deinen Weg und hast dann die Wegbegleiter, die für dich auch da sind. Ohne jetzt Genau, und die helfen einfach nicht dazu gepasst. Ja. Genau, genau, so sehe ich es auch. Das ist <lacht> ähm, wie ist es, kann man die Tierkommunikation mit allen Tieren machen? Also ich sage jetzt mal, von vom Käfer bis zum Elefanten. Ja,
1: also ich habe auch schon mit einem Regenwurm gesprochen, der auf dem Boden war. Nein, hat.
0: ja Wahnsinn. Okay. Ja, die
1: leben ja nach, ähm, nach dem Regenort auf dem Asphalt und der hat mich dann ähm, quasi gebeten, den aufzuheben und hatte dann aber doch Angst, dass ein Vogel ist und hat sich dann totgestellt. Das war ganz witzig. Das Ding war, ich wusste nicht, dass Regenwürmer hart sein können. Der, der hing dann so und ich halt konnte den so streichen und dachte, das war mir also einfach fast unheimlich, obwohl ich ihn dann in die Wiese gelegt habe. War das
0: so ein Durchatmen und dann Schreck? Äh, <lacht> Ach, verrückt. Ja, das wusste ich auch nicht, dass die hart wird. <lacht> ja, verrückt. Also, obwohl er dann eigentlich dich angesprochen hat direkt, war es dann für ihn trotzdem so eine automatische Reaktion nee, das, wahrscheinlich. Also die,
1: waren, die waren zu dritt. Die waren zu dritt und der eine hat mich angesprochen und die anderen zwei dachten irgendwie wahrscheinlich zum Vogel oder so. Okay. Und fanden
0: es dann nicht so Bombe. <lacht> okay, ja, total spannend. Ähm, ja, aber es ist, geht mit allen Tieren. Okay. Mhm. Wie ja. ist es denn? Geht es denn auch mit verstorbenen Tieren?
1: Ja, geht auch.
0: Okay, also ja. es geht auch mit verstorbenen
1: Tieren. Ähm, da ist es allerdings so. Ähm, also man kann Tiere ja auch fragen, ob sie schon gestorben sind. Also noch oder bist ähm, du schon verstorben? Ähm, da ist es aber finde ich so. Es ähm, ist so. Es muss einem liegen. Also mir persönlich liegen vermisste Tiere nicht so, nicht weil ich es nicht machen möchte, aber weil es einfach auch eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache ist, wo die Menschen dann auch extrem mitgerissen werden ähm, und man die Menschen auch extrem natürlich auffangen muss. Und ähm, wie viele Anfragen ich für vermisste Tiere kriege, ist echt äh, der Hammer. Und ich leite da zum Beispiel immer an Kollegen weiter, mhm. weil ich einfach sage, ich bin eher so für Wirklich schon verstorbene Tiere für, äh, die Tierkommunikation. Ich bin vor allem auch so spezif spezifisch auf, sp äh, die Tiere, die ich ganz, ganz viel mache. Und, ähm, ja. Das Thema verstorbene Tiere ist eigentlich spannend. Da ist es aber auch so, also da muss man auch mal aufpassen, wie man sagt. Also die Kommunikation mit den Tieren ist eigentlich immer das kleinste Problem. Das Problem ist immer, das dann rüberzubringen, was die dann sagen, einfach, weil einfach verstorbene Tiere, das ist was Emotionales. Wenn jemand sagt, ich möchte, dass du mit meinem Tier sprichst, das verstorben ist, dann hat dieses Tier einen festen und ähm, wichtigen Platz innerhalb dieser Familie. Und dann ähm, ja, muss man immer gucken, wie weit bringt man es rüber. Und auch, ähm, wie viel geht. Also es gibt öfters auch mal Situationen, wo ich dann Pause mache, wo, wo dann ich die Person am anderen Ende so nach zehn Minuten dann einfach so mitgerissen, diesen, äh, mit diesen Gefühlen, dass ich dann immer sage, okay, soll man eine Pause machen? Dann machen wir kurz Pause, legen auf, wahrscheinlich geht es weiter.
0: Mhm. Okay. Genau. Ähm, ist es so, dass auch mein Tier gar nicht sprechen wollte, also dass du Kontakt aufnehmen solltest und ähm, es hat sich geweigert <lacht> und dachte so, was geht denn jetzt? <lacht> ich mache da nicht mit.
1: Also ehrlich gesagt, vor zwei Monaten hätte ich noch gesagt, nein. Ich muss dazu sagen, bei Kundentieren wirklich nein, also die Kundentiere sind immer voll dabei, aber meine eigenen, <lacht> die sind manchmal so, dass sie da stehen und sagen, oh, nee, ich habe jetzt keine Zeit, jetzt nicht schon wieder. Ähm, und vor allem, ähm, also ich habe jetzt ein relativ neues Tier, ich habe ein Pferd und der ähm, ist mein auch mein Lehrer hier gerade. Der ist auch öfter so, dass der, also wenn der beleidigt ist, dann nicht mehr, mehr. Dann kann ich da machen und tun, was ich will. Und dann nach, nach einem halben Tag kommt er wieder an und sagt, ach übrigens,
0: jetzt können wir weitermachen. Ja, also, verrückt. Jetzt muss ich leider zugeben, ja, gab es schon. Ähm, wie ist es denn, kann man da jetzt auch sagen, dass es die Erziehung vom Tier so ein Stück weit ersetzen kann auch, wenn man da dich mit einbezieht? Gar nicht. Also natürlich kann man fragen, also bei einem Hund zum Beispiel, warum haust du ab? Gibt es einen
1: Grund? Ähm, kann ich das irgendwie besser voraussehen oder kann ich irgendwas ändern an meinem Tun? Aber es geht nicht, dass jemand, also es gab schon Menschen, die kamen an und meinten so, ja, es wäre ganz gut, wenn man Hund bei Fuß könnte, ähm, das wäre jetzt so mein Auftrag. Weil ich stand da und dachte so, ich bin kein Tiertrainer, also ich bin Tierkommunikatorin mhm. und bin nicht die, die den Hunden da jetzt noch was beiträgt, Das geht auch gar nicht. Also Tierkommunikation ersetzt niemals Erziehung. Okay. Niemals. <lacht> ja, ist
0: vielleicht wichtig, nochmal zu sagen. <lacht> ja. ja, kommt sehr oft, leider. Das denke ich. Ähm, wie ist es denn mit Krankheiten? Also, kannst du jetzt Krankheiten diagnostizieren dann beim Tier? Ähm, ich darf
1: sie nicht diagnostizieren. Also,
0: zum einen kann ich es nicht ähm, und zum anderen darf ich es nicht. Ich kann
1: ähm, sagen, es schmerzt oder es zieht in der Schulter, weil ich das an meinem eigenen Körper spüre. Also ich kann die Stelle sagen, aber ich kann nicht sagen, der Hund hat Arthrose. Okay. So was geht nicht. Also ich darf das auch gar nicht. Dafür sind Tierärzte da und äh, Tierheilpraktiker und äh, Osteopathen. Ich darf das nicht und mir ist auch immer ganz wichtig, wenn ich spüre, dass ein Tier was Körperliches hat, ich sage immer dazu, bitte geht noch zum Tierarzt und lasst es abklären, weil ähm, es braucht dann einfach eine Diagnose, ähm, dass man da einfach dann helfen kann.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, da auch einen Tierarzt ähm, dazu okay. zu ziehen. Ja, und also
1: kleinere Dinge, wenn es zum Beispiel kalt ist und der Hund sieht da immer yeah. im Rücken, und der Hund bittet um eine Decke, zum Beispiel jetzt, dann äh, braucht man natürlich auch nicht so einen Tierarzt. Dann geht man so fest braucht Decke um die Decke, <lacht>
0: aber ähm, yeah.
1: wenn es wirklich was ist, wo ich sage, okay, das hält über das ganze Jahr an, habe ich so den Eindruck, dann wäre Tierarzt doch gerade
0: ja. Yeah. Mhm. Also wie läuft das jetzt ab, wenn ich sage, ich würde das gerne mal mit meinem Tier machen, dann kontaktiere ich dich und was brauchst du dafür dann? Oder wie, wie kommst du dann in die Kommunikation mit dem Tier?
1: Also als erstes brauche ich natürlich den Fragen, die der Mensch ans Tier hat. Und dann ist mir immer wichtig, dass ich noch ein Bild vom Tier bekomme. Und zwar eins, wo das Tier in die Kamera guckt, dass ich quasi die Augen sehe. Und dann nehme ich über diese Augen, über dieses Foto Kontakt zum Tier auf. Ich möchte auch immer persönlich gerne noch den Namen, weil ich es weil einfach schöner finde, das Tier mit Namen anzusprechen. Ähm, ich kenne Kollegen, die wollen noch das Geburtsdatum. Ähm, das möchte ich persönlich jetzt nicht, weil ich finde, wenn ich den Namen und das Bild habe, jedes Tier sieht individuell aus, dann passt es, also dann weiß ich auch, dass das Tier ist. Ähm, ich werde das oft gefragt und viele haben auch immer angesprochen. Das ist jetzt nicht das eigene, oder das heißt viele, manche Fragen hat. ist jetzt wirklich mein eigenes Tier, mit dem du da jetzt gesprochen hast. Und deswegen habe ich das eingeführt, dass ich, bevor ich quasi die Fragen bearbeite, ähm, schreibe ich mir den Charakter und so bestimmte Eigenheiten dieses Tieres auf. Also Beispiel ist, ich hatte mal einen Hund im Gespräch, der hat immer, immer, jeden Abend so ein Frischkäse-Verpackungsding ausschrecken dürfen. Jeden Abend. Immer. Und das hat er mir gezeigt und dann habe ich halt das zum Beispiel auch genannt und habe gesagt, hey, das darf der jeden Abend. Und dann war klar, hey, das muss meiner sein, weil das ist sowas Spezielles und so beweise ich oder besuche ich dann den Besitzern auch klarzumachen, dass
0: es wirklich das Tier ist eigentlich Also man schickt dir dann vorab ein Bild vom Tier, dann eben den Namen genau. und die Fragen, die ich ans Tier habe. Genau. Wie... Gehst du dann in die Kommunikation mit dem Tier? Also wie funktioniert das dann? Was, was machst du dann? Also machst du das auch dann direkt im Anschluss oder hast du da immer bestimmte Tage, die für dich dann besser sind? Oder?
1: Ähm, also von den Tagen ist von der Theorie egal. Ich habe meine besten Arbeitstage, weil ich es wichtig finde, dass man halt auch Pause macht. Deswegen, also Von den Tagen bin ich da flexibel. Ich lege mir das Foto dann immer hin, beziehungsweise, wenn ich es auf dem Laptop habe, dann ähm, gucke ich mir halt auf dem Laptop an, habe dann einen Notizblock dabei liegen und ähm, in der Regel ist es so, ich gucke dieses Bild an und dann sprudelt es eigentlich schon los und dann notiere ich mir eben das. Und dann notiere ich erstmal das, was vom Tier kommt. Ganz viele haben hohen Redebedarf und wollen dann erstmal erzählen. Und dann gehe ich über zu den Fragen. Ähm, ja, wie das funktioniert, es funktioniert eigentlich bei mir über die Augen, ich gucke in die Augen des Tieres und in dem Moment habe ich quasi die Verbindung zu diesem Tier und kriege über Distanz eben ähm, die Bilder übermittelt, fühle Dinge, die das Tier gefühlt hat, höre dann auch oft Dinge, die das Tier hört oder gehört hat und ähm, kann dann so ähm, meine gedachten Worte quasi an das Tier weiterleiten und das Tier kann seine Worte äh, zu mir übermitteln.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, total spannend für jemanden, der das eben nicht kann. Ist das echt äh, eine ganz andere Welt, gell? Also, genau. total spannend. Und ähm, jetzt kann ich vielleicht auch noch aus meiner Sicht sagen, da ich habe es ja mit dir auch schon öfter gemacht, mit meinen picks Und äh, der Preis errechnet sich ja dann immer auch ein bisschen daran, wie viele Tiere sind und ähm, genau. wie viele wie viel Fragen werden gestellt. Genau, Ist schon ja. richtig so, oder?
1: Genau, das stimmt so. Ähm ich habe eigentlich so einen Pauschalpreis, wo ich sage, für so und so viele Fragen ähm, so und so viele Euro. Aber ähm, klar, es gehen immer mehr Fragen, es gehen natürlich auch weniger Fragen. Und ähm, ich habe auch eigentlich immer, um nochmal auf den Termin oder auf die Zeiten zurückzukommen, ähm, ich habe auch immer irgendwelche Notfalltermine übrig. Also es ist auch immer so, dass ich dann irgendwie mal noch einen Anruf kriege, wo es heißt, oh kannst du mal kurz? Und ähm, bei sowas ist das ich auch nicht so, dass man, wenn es eine Frage für Notfall ist, zahlt man natürlich nicht den Preis, wie für frage. Es wird natürlich
0: anders berechnet, ist ja ganz klar. Ja, okay. Ähm, jetzt hast du ganz am Anfang vorher mal gesagt, ähm, dass es so, also bist du in die Richtung gegangen. Eigentlich man verlernt das oder jeder könnte es. So, also kann ja, es ja. wirklich im Prinzip jeder lernen? Es kann wieder jeder lernen,
1: ja. Also ähm, ist, jedes Kind kann es, also Kinder können das in der Regel bis sechs Jahre und dann ähm, oder wenn die Eltern es ausreden, dann schon früher nicht mehr, aber in der Regel können Kinder das bis sechs Jahre ähm, und dann, ich sage immer, dann dann fällt so ein Schleier so über diese Kinder drüber, wo die das dann einfach von der Gesellschaft her nicht mehr akzeptiert kriegen, wo die selber dann irgendwann mit dem Kopf darstellen und sagen, hey, wie, wie geht das jetzt? Also ganz komisch. Ähm, aber im Grunde kann es jeder wieder aufwecken und es gibt ja auch, es ist so dieser sechste Sinn oder ähm, diese, ich sage immer diese Blitzgedanken, die man hat, also ähm, das wirst du auch kennen, wenn du deine äh, Tiere anguckst, hast du manchmal das Gefühl, ach, jetzt fällt mir gerade das und das ein, das ist quasi schon das, das ist genau das und wenn du das weiter ausbauen würdest, dann würde da immer mehr dazu kommen, dass du dann sagen, immer genauer sagen kannst, um was es geht, immer tiefer reingehen kann in die Materie und dann wird es auch leichter.
0: Okay, spannend. Ja, man sagt ja sowieso, Kinder sind da einfach auch viel feinfühliger und feinstofflicher, mhm. dass man das dann ja. äh, mit der Zeit verlernt, was ja eigentlich auch wahnsinnig genau. schade ist. Aber so gesellschaftlich ist das natürlich, glaube ich, bisher auch noch nicht so anerkannt, oder? Also wie siehst du das so gesellschaftlich?
1: Also wenn ich denke, wo ich angefangen habe mit 19 da stand ich gefühlt alleine auf dieser Welt, da, mit diesem Buch, aber sonst schmerzt sich niemanden. Und jetzt ist wirklich so, es gibt unzählige, also, äh, was heißt unzählige, aber immer mehr. Also die Gesellschaft nimmt es auch immer mehr an. Also wenn ich denke, wo ich vor fünf Jahren noch jemanden davon erzählt habe, haben die mich angeguckt und wussten nicht mehr, von was ich rede. Und heute ist es so, dass sie dann da dastehen und sagen, ah ja, habe ich... Zumindest mal schon mal von gehört mhm. ähm, und die Menschen sind auch nicht mehr so abgeneigt dem Gegenüber, also diese geht ja auch so ein bisschen, viele stecken das immer in die Esoterik-Richtung so ein bisschen rein und das ist ja auch was, was ich gerade irgendwie, das boomt irgendwie, also es wird viel, viel mehr und ähm, deswegen ist die Tierkommunikation immer mehr, das ist schön, ich bin da sehr froh drüber.
0: Ja doch, das ist schön, ja also das ist einfach auch eine Wandlung da jetzt. Genau. Um, noch Nochmal zurück, äh, ob man es lernen kann. Also ist es einfacher, es wieder zu erlernen als Kind dann, also wenn man jetzt oder als Jugendlicher, als jetzt jemand, der jetzt 50, 60, 70 ist, der schon einfach länger das so da, da raus ist oder das verdrängt hat?
1: Ich glaube, das kommt auf die Menschen an. Also es kommt darauf an, wie offen ich dem Thema bin und wie. Ähm wie, wie ich auch selber so bin, vom Gefühl, also ob ich so, schon so von vornherein immer so ein bisschen so ein Gefühl hatte. Man kann das auch selber ganz einfach üben. Ähm, Wenn das Telefon klingelt, mal abschätzen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Oder mal überlegen, wer kriegt, oder reinfühlen kurz, wer könnte sein. Ganz oft liegt man richtig. Ähm, ich denke, dass Kinder das deswegen besser können, weil Kinder nicht so ein Kopf sind. Kinder. Mhm. Kinder überlegen sich nicht, wie funktioniert das jetzt. Jetzt erklären wir das mal wissenschaftlich. Das wird sich kein Kind fragen. Ein Kind wird hinstellen und wird sagen, boah, cool, es funktioniert. Fertig. Ähm, ein Erwachsener steht dann da und sagt, halt, stopp, ich hätte da jetzt irgendwie eine Studie dazu Und ähm, wie genau funktioniert das jetzt? Und erklären wir nochmal was. Und äh, wie läuft das jetzt genau ab? Und deswegen machen sich die Erwachsenen da immer komplizierter, als es ist.
0: Ja, mit, mit sehr vielen Sachen, in vielen Punkten. <lacht> <lacht> ja, ähm, also... Ich zum Beispiel hätte wahnsinnig Interesse daran, so in die Richtung mal ein bisschen mehr zu gehen oder versuchen, das auch ein bisschen wieder rauszukitzeln aus mir. Wenn du sagst, eigentlich hat jeder in sich, dann ähm, würde es mich wahnsinnig interessieren. Aber, also gibt es da irgendwie was, wo man ausgezielt sagen kann, okay, da und dadurch oder hier oder da kann man es lernen?
1: Also es gibt ganz, also. Jeder Tierkommunikator äh, Tier äh, bietet in der Regel auch Kurse an. Ist leider kein geschützter Beruf, das heißt, es kann jeder dann auch machen. Ähm, ich biete das auch an, allerdings ist bei mir so, ich ähm, mache das immer oder möchte das gerne live machen und nicht über Video oder Online, weil ich einfach finde, das Feedback ist ein anderes, wenn man sich direkt gegenüber sitzt und ähm, man hat einen anderen Austausch mit den anderen ähm, Mitmenschen. Ja, da ist Corona gerade natürlich ein bisschen schwierig, das kann man jetzt gar nicht abschätzen. Eigentlich war es geplant für äh, jetzt für Winter, ähm, dass man sich da in einer kleinen Gruppe trifft. Für die Raunächte hatten wir geplant, das war jetzt mit Corona vieles ins Wasser. Ähm, und jetzt ist für nächstes Jahr Sommer mal, an, also für dieses Jahr Sommer mal angedacht. Jetzt mal gucken, wie sich es entwickelt. Eventuell switchen wir vielleicht doch wieder zu, oder doch noch zum Online um, aber ich bin da eigentlich... Ich möchte die Leute immer persönlich treffen, weil man da einfach, man muss diese Energie spüren, die da kommt. Und ich finde ich, spürt man online nicht
0: so stark, wie Stimmen wirklich sich gegenüber sitzt. Ja, also Wahnsinn erstmal, dass du das anbietest. Da wäre ich dann auch am Start. Also äh, informiere mich <lacht> auf jeden Fall, bitte. Äh, ja, aber ich denke auch, wie du sagst, also gerade bei so Themen ist es, glaube ich, wichtig, dass man da einfach, einen Bezug zu den Menschen vor Ort hat oder ja mhm. einfach so auch diese zwischenmenschlichen Sachen funktionieren einfach ja. besser denke ich ja also super super spannend wirklich ähm, ja tolles Thema <lacht> und ja, ja echt super und ähm, ja ich würde sagen wenn man irgendwie dich kontaktieren möchte über welche Kanäle oder wie kann man dich kontaktieren
1: also ich bin über Facebook erreichbar bianca ähm, rinderknecht tierkommunikation über das internet und ähm, instagram bin ich aufgetreten ja, also eigentlich so die kanäle die jeder
0: heutzutage so nutzt. ja breit aufgestellt also ich verlinke es auf jeden fall auch mal noch und ähm, super, dann hoffe ich dass sich vielleicht auch mal der ein oder andere jetzt bei dir meldet den es inspiriert hat Habe es ja auch schon angesprochen ja. ähm, auf instagram bei mir und es kam auf jeden Fall sehr gut an. Das dann, freut mich. dann wünsche ich dir alles Gute und ähm, wir ich hören wieder nicht. voneinander. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Wirklichkeit ja. und einen schönen Tag dir Danke, euch. gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Wow, hättest du das erwartet von dieser Folge? Ich bin total baff. Lass uns gerne auf Instagram austauschen und gib mir gerne Rückmeldung zu dieser Folge. Mein Instagram-Name habe ich dir in den Shownotes hinterlegt, sowie auch die Kontaktdaten zu Bianca. Du kannst sie dort kontaktieren und mit deinem Tier eine Kommunikation aufbauen.